0: Bonjour à tous et toutes, je suis très heureuse d'être ici avec vous et je suis très heureuse de pouvoir parler de, du cas brésilien du patrimoine, malgré le fait que, comme Émilie euh, a, a dit, je commence à travailler sur le sujet du patrimoine. Donc j'arrive à ce sujet et après avoir beaucoup travaillé sur la religion. Et, et je commence justement pour montrer pourquoi j'ai retourné à travailler en France. J'ai repris ré, mes relations avec la France. C'est parce qu'en 2019, et, et il y avait une connexion entre les feux de Notre-Dame, les feux de et les feux du Musée National où en jeu de Et ça m'a permis de, de, de me questionner, de me poser la question, comment? des chercheurs français faisaient, qu'est-ce qui possibilitait que la média faisait des connexions entre ces différents cas. Et justement, il y avait un usage du terme patrimoine pour montrer que le feu a mis en danger des différents patrimoines, mais c'est justement le patrimoine qui faisait cette connexion entre ces différentes situations. Donc, ça, euh, je suis arrivée aussi en France avec le groupe des émotion, mobilisation, qui travaille sur l'incendie de Notre-Dame. Et on a commencé à travailler ensemble, à discuter ensemble. Et, et, mais pour parler du de, de cas brésilien, je commence en vous donnant quelques références historiques au point de vue de, 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 de quelques événements historiques pour nous aider à comprendre ce que je vais discuter aujourd'hui. Je, je commence soulignant que les brésiliens ont qui a été colonisé par Portugal, non? Donc, euh, et, mais il y a une différence. Donc c'est dans le contexte des de le, le, empires coloniaux qu'on peut voir la, 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 la naissance de, de l'État national dans cet contexte. Mais euh, ce que je vais vous, vais vous montrer en début, c'est que pendant une période, à cause de Napoléon Bonaparte, que vous connaissez très bien, très, très mieux que moi, et Rio de Janeiro est devenu une capitale de l'Empire portugais. Donc c'était le centre de l'Empire en Amérique. Et je vais vous montrer comment mon musée a une origine dans cet contexte spécifique de devenir un musée royal dans l'Amérique. Bon, Après, on a eu l'indépendance de Portugal et on est devenu un empire et pas une république. C'est une chose très drôle dans l'Amérique latine. Et, et toujours avec le catholicisme comme religion officielle de l'État. Donc cette matrice catholique est très importante au point de vue de la culture brésilienne. Et seulement en 1888, le fin de l'esclavage au Brésil. On, on dit que c'est le dernier pays du monde qui a fini avec la esclavitude noire, l'esclavage noir des Africains. Et ça, c'est un euh, problème euh, très fort au Brésil qui aujourd'hui a des problèmes avec la question de la réparation et du racisme, que ce sont des questions très fortes aujourd'hui au Brésil. Et euh, dès 1889, une république. Mais quelle république C'est une question que je vais vous poser parce qu'on a eu beaucoup de dictatures et une un période démocratique très courte entre dictatures et euh, une présence très forte de l'église catholique et maintenant des, des églises chrétiennes évangéliques, donc c'est un État laïque euh, entre guillemets, et euh, aux dernières années avec beaucoup de problèmes parce que nous avons un gouvernement d'extrême droite. Ils sont de, dans ce contexte critique de, de euh, tentatives de, de changement brutal de l'État et de ce que euh, nous sommes maintenant au Brésil. Donc, c'est un contexte critique très chaud, très chaud qu'on on est en train de discuter maintenant, non? Et, bon, du, du point de vue euh, géopolitique, nous avons 26 provinces qui sont, sont des États, et beaucoup de municipalités, une population de 213 13 millions de personnes, donc euh, 42 blancs et 46 Bon, 8 métis et 9 de noirs et seulement un point de jaunes ou au autochtone. Et ça veut dire qu'à cause du racisme, ce sont des autodéclarations. On dit toujours que la population noire, c'est beaucoup plus large que ça. Et on a un problème de classification qui est en dispute maintenant dans les pays aussi sur la question ethnico-raciaux. Et la surface, c'est très grand, et ça pose, une, ça c'est un tableau eh, qui était très courant quand on veut parler de, 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 du pays comme un géant endormi. Et on montre que toute l'Europe, sauf la Russie, eh, peut eh, être dans les maps du Brésil, dans la carte du Brésil. Tous les pays d'Europe sont dans euh, les pays. C'est comme toujours une promesse du futur qui ont, ont construit. Mais bien sûr, ce sont des discours très nationalistes, très, ce n'est pas si simple, mais je vous montre eh, quelques imaginaires autour de la question territoriale, territoriale au pays. Et, mais aussi, c'est un pays très divers, comme on, on peut voir ici. Aujourd'hui, au Brésil, on a un estimatif de 255 eh, groupes autochtones et plus de 160, 160 langues et dialectes parlés au pays. Et même les gouvernements, c'est les IBGE, c'est les groupes du gouvernement, et ils considèrent que nous avons presque un million d'Autochtones au pays. Au pays Aujourd'hui, 305 groupes. Donc, c'est une diversité culturelle et linguistique considérable qui, euh, quelquefois, n'est pas si visible que, comme dans d'autres contextes. Une autre donnée que je vais vous montrer. Et c'est la question du changement religieux. Ce n'est pas seulement parce que c'est mon sujet de recherche, mais c'est parce qu'au point de vue du patrimoine, ça, c'est un grand euh, changement aussi. Parce que les groupes, euh, les, les catholiques romans, qui c'est la tradition culturelle du pays, sont en train de diminuer hein, de, 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 de croissements récent, dès les années 80, et les évangéliques sont en train de eh, eh, grandir ou, ou augmenter beaucoup dans la, dans la question, de, dans le paysage du pays. Et ça pose des questions de reconstruction du narratif national. Et la narratif national qui a été construite pendant le 20e siècle, ce n'est pas suffisant pour les contempler, pour contempler ces changements religieux, culturels, cette diversité du pays. Donc, si c'était une, une narrative très centrée dans une fable de trois races, noire, blanc et indigène, et, mais surtout centrée sur une tradition européenne qui est en train d'être eh, discutée et bouleversée au XXe siècle. Et, et ça aussi, c'est un stéréotype au point de vue que je, ce n'est pas très courant de savoir, mais par exemple, le Brésil, c'est le pays où il y a plus, plus de Japonais après le Japon c'est le Brésil, à cause de la Deuxième Guerre mondiale et à, et à cause aussi de la migration japonaise, le Brésil a un grand nombre d'une colonie japonaise. Mais quelquefois, les répertoires du patrimoine ne contemple pas cette succession de vagues migratoires qui euh, est arrivée au pays. Et je, maintenant, donc, je, je vais vous montrer un, un, un tableau général du pays, mais je vais parler un peu de la création de, du service national du patrimoine. non c'était créé aux années, aux années 30, c'était créé pendant la dictature de Getulio Vargas, qui était connu comme l'État nouveau, et euh, il, il mettait déjà la sur une conception du patrimoine historique et artistique national, et avec ses biens meubles, imme, immeubles, non existant dans les pays et dont la conservation est d'intérêt public, soit en raison de son lien avec des faits marquants de l'histoire du Brésil, soit en raison de son caractère archéologique ou valor ethnographique, bibliographique ou artistique. Donc, on peut voir que même cette loi qui s'est des années 30, elle a déjà une compression d'une valeur anthropologique, archéologique, ethnographique, bibliographique aussi. Donc, c'est déjà une, une loi un peu eh, vaste, au sens de, de, de euh, donner beaucoup de, de possibilités de y eh, ici. Euh, le deuxième article de cette loi dit qu'ils sont assimilés au bien, au bien visé au présent article les monuments naturels ainsi que les sites et paysages qu'il importe de préserver et de protéger en raison du caractère remarquable dont ils ont été dotés par la nature ou gérés par l'industrie humaine. Donc c'est un premier point de vous montrer qu'il s'est déjà ouvert la possibilité d'un patrimoine naturel qui va être reprise dans le XXe siècle l'idée que la nature fait partie du patrimoine brésilien. Et ça, je vais montrer. Donc, ce que j'essaie de montrer, c'est que malgré le fait que c'est une loi qui a été eh, décrétée par la dictature, c'est une loi très ouverte au point de vue du patrimoine. Les patrimoines considérés plus classiques de cette époque, époque plus caractéristiques du Brésil, c'est le patrimoine baroque, connu comme baroque brésilien. C'est un patrimoine architectural et ce sont des bâtiments, des sculptures sacrées, l'art sacré, les peintures, et c'est très, très caractéristique d'une état du Brésil qui est Minas Gerais. Et ça s'appelle le baroque brésilien. C'est caractéristique parce que c'est considéré comme singulier devant les courants artistiques européens, les courants artistiques architectoniques européens. Le baroque brésilien est considéré singulier parce qu'il n'est euh, pas comme les gothiques. Il y a une, euh, une spécificité, singularité des constructions et des conceptions artistiques euh, en relation à l'histoire la de, de l'art européenne. Donc, c'est connu comme le patrimoine des pierres Échaux. Donc, et il avait déjà une conception qui liait, liait ce type de construction, ce type d'immeubles à un paysage colonial. Donc, et il s'était très influencé par des artistes modernistes des années 20 et des années 30 au Brésil. Donc, les, les artistes de cette époque, ils étaient en train de chercher les, les plus originales du Brésil, les plus singuliers, Il c'était des choses. C'était eh, la culture brésilienne et c'était la nature brésilienne, un type de primitivisme qui eh, remontait au colonial comme des choses plus caractéristiques du Brésil. Et il y avait aussi dans cette époque eh, une discussion entre les modernistes, eh, qui était très liée à la question de la culture brésilienne. Donc ça apparaissait déjà aux années 30. La première collection anthropologique du Brésil des années 30 était des religions afro-brésiliennes. Il était cons, cons, consac, eh, eh, connu comme une collection de, de magie noire. C'est un nom très bizarre, très stigmatisant mais c'était des objets religieux du culte afro-brésilien qui avaient été pris pour, par la police parce que c'était contre la loi, parce que c'était vu comme la magie noire, pas comme la religion. Mais cette collection a été quand même eh, classée comme une collection ethnologique, une collection anthropologique aux années 38, à la même époque que les villes coloniaux sont classées comme des monuments historiques. Ces collections ont été classées comme un monument eh, anthropologique et, et, et tombées comme ça. Et, et, et c'était passé, eh, c'est une collection qui était avec le, un musée de la police. Et seulement l'année, cette année, cette année, nous avons, eh, eh, consigu, eh, nous avons eh, fait l'effort avec une grande campagne pour eh, enlever ces collections d'un musée de la police comme collection d'imaginer et les mettre dans les musées de la République comme collection des objets sacrés afro-brésiliens. Donc, c'est des enjeux de patrimoine qui sont encore en cours de ces de, de mêler. Et il y avait aussi un type de, de eh, patrimoine qui n'était pas classé eh, pour le service de patrimoine, mais qui était eh, créé quand même qui c'était les parcs nationaux. Donc les parcs nationaux, ils ont une influence très grande du modèle américain. Ils essayent de préserver notre richesse, richesse géologique et, et minérale et naturelle. Pour la dictature de Vargas, aux années 30, c'était un parc aussi qui était créé aux années 30, c'était très important de créer ce type de, de, de figure juridique, que c'était la richesse eh, naturelle, ça a permis la dictature de préserver comme monopole de l'État les pétrole et les richesses minérales du pays, donc eh, qui s'étaient préservées pendant le XXe siècle, avec ces figures des parcs nationaux. Donc ce ne sont pas des parcs classés euh, aux années 30 par les services de patrimoine, mais c'était considéré comme un patrimoine quand même. Et voilà ce type de, 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 de eh, référence naturelle qui est eh, comme ressource naturelle qui était déjà aux années 30 considérée comme partie des richesses du pays. Il y avait aussi euh, des conceptions de patrimoine qui étaient en dispute aux années 30, qui c'était les danses dramatiques ou les folguedos qui faisait partie d'un effort du mouvement folklorique, d'où Mario de Andrade était une figure très exponentielle. Mario de Andrade qui est un écrivain moderniste, un chercheur moderniste des années 20, des années 30, qui disait que les choses plus caractéristiques du Brésil n'étaient pas vraiment l'architecture, mais c'était les fêtes populaires, les danses, les folguedos. d'eau. Et je vous montre quelques photos de ces folguedos. d'eau, et ces deux photos sont d'une disposition aux années 2016 de, de, qui s'appelle « Fête à la brésilienne » et montrent les, les usages de corps, la tradition orale, la musicalité et l'esthétique populaire comme des choses eh, vraiment eh, singulières et originelles du Brésil, non ces courants qui faisaient appel d'une perspective plutôt culturaliste, plutôt culturelle, et pas si eh, si pierre et chaud, si ar architectonique et, et architectonique, était et un courant qui est, a perdu euh, dans ses premières années la bataille du patrimoine. Mais aujourd'hui, elle est très forte avec ce sens du patrimoine immatériel. Donc, euh, il y avait beaucoup de fêtes et de, de folgues de ce qui est, Magendra, Diapla, folguedo aujourd'hui est reconnu comme des patrimoines brésiliens. Et pas seulement du point de vue de l'esthétique, mais aussi au point de vue du symbolisme et de la grammaire de gestes et d'expressions corporelles et populaires au Brésil. Et donc, ce sont un autre courant de patrimoine. So, eh, donc, ce que j'essaie de montrer jusqu'à maintenant c'est que nous avons trois courants euh, dans la conception du patrimoine. Un co, courant plutôt archi architecturel et pour, plutôt pierre Richaud, chaud. courant qui est plutôt euh, culturaliste, lié à l'ethnologie, anthropologie, etc. Et un courant qui est plutôt naturaliste, on, on peut dire comme ça, et qui est lié au parc national, au paysage, etc., mais qui ne passait même pas dans les services fédéral de patrimoine. Donc, et si on pense le patrimoine comme un, un institut ou comme un, un organisme de gestion, au Brésil, ça a commencé aux années 30, comme je, je vous ai dit, aux années 37, à, comme service, et après aujourd'hui, ça a devenu un institut de patrimoine, n'est-ce pas mais si on veut rac raconter cette histoire, on peut raconter cette histoire en trois moments différents, qui sont marqués pour ces figures qui ont présidé cette euh, service, cet institut de patrimoine. Donc c'est les périodes Rodrigo Melo Franco de Andrade, qui était un architecte, et qui c'était la prévalence, la hégémonie du patrimoine de pierre Richaud. chaud. Avait une courte période de la gestion du designer Aloisio Magalhães et après une gestion de, de l'anthropologue social Antonio Augusto Arantes. Bien sûr, il y avait d'autres présidents, d'autres directeurs de cette service, mais je vous montre seulement ceux qui sont considérés comme en faisant des tournants dans ces services de gestion du patrimoine brésilien. Les périodes de Rodrigo, comme je vous ai déjà démontré, c'est très marqué pour la question de l'architecture et sur le patrimoine de Perichaud. Donc, si vous, si vous allez voir les plus les, les, faire une euh, euh, codification, une analyse des classements pendant la, ces périodes, vous allez trouver plutôt soit des immeubles, soit des églises et des architectures à l'estile colonial portugais, soit de l'art sacré catholique. Mais au période Luiz Magalhães, qui c'était une période courte, mais il faisait déjà un tournant dans cette, cette agence fédérale, parce qu'il a commencé à développer l'idée du le, le patrimoine, comme il était un designer, un patrimoine comme un savoir-faire. Donc, il a beaucoup eh, dialogué avec la question de l'artisanat et la question d'un appro approchement, né, de, 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 de venir plus proche de l'anthropologie sociale et l'anthropologie culturelle. Donc, Aloisio, il a eh, retourné à une conception plutôt culturaliste du patrimoine. Et plus ouverte à la question de l'intangible ou l'immatériel dans le patrimoine. Et plus récemment, un autre tournage, c'était avec Antonio Augusto Arantes, qui était euh, les responsables pour produire les instruments de, de euh, reconnaissance pour le patrimoine immatériel au Brésil. Donc, euh, en fait, ce que nous voyons ce que je vais discuter avec vous, c'est ça. Ce n'est pas seulement une, une relation de cause et effet entre ces figures et dans le patrimoine et les types de patrimoine qu'on a le Brésil, mais une relation d'affinité élective entre les types de patrimoine privilégiés, le métier de du, du gesteur d'un institut de patrimoine et les conceptions de ce qui doit être patrimonialisé dans les pays. J'essaie de voir une connexion entre ces trois dimensions de la question patrimoniale. Mais ce qui a changé aussi, ce n'est pas seulement la gestion du patrimoine. La gestion, le changement des conceptions du de patrimoine a été soutenu par la constitution de... 1988 qui nous appelons une constitution citoyenne qu'est-ce que je vais vous dire c'est une, une constitution qui a été faite après la dictature civile militaire avec beaucoup de participation populaire et une constitution qui euh, a euh, montré que les pays est divers et pluriel dès le début donc c'est un valeur pour nous, que notre pays, c'est un pays multiculturel et c'est une obligation de l'État de sauvegarder, de soutenir cette diversité et les gens ont accès à un droit culturel. Donc, le droit, droit culturel, le droit au patrimoine fait partie des droits de citoyenneté au Brésil dans les années 80. Et ça, c'est très important parce que c'est une conception d'une société plurielle, une société qui a une dette eh, avec ses communautés noires et ses communautés autochtones. Et ça doit être eh, mis en cause dans l'éducation nationale, dans le patrimoine national. C'est une obligation de l'État de les préserver. et C'est un droit des communautés d'avoir ces eh, différents eh, usages de patrimoine. Donc aussi l'article eh, 116, il montre aussi ça. C'est une notion de patrimoine très complexe, très ouverte, très ample, qui montre que ce sont des biens matériels et immatériels individuellement ensemble, en ensemble portant de référence à l'identité à son mémoire des différents groupes. Donc, ce n'est pas seulement la mémoire nationale, mais c'est aussi la mémoire des différents groupes. Donc, on n'a pas l'idée que l'identité nationale peut eh, recouvrir toutes les identités qui sont dans le pays. Il y a des identités spécifiques et ça ouvre la possibilité que les communautés demandent de faire patrimonialiser ces connaissances, ces pratiques, ces euh, observances, ces fêtes, euh, etc. Euh, comme partie du patrimoine national, même si, si elles ne sont pas connues pour tous les pays. Non? Donc, il, euh, il y a une ouverture à les formes d'expression, les manières de croire, de faire et de vivre, les créations scientifiques, artistiques et technologiques, les œuvres, objets, documents, bâtiments et autres espaces destinés à manifestations artistique et culturelles et complexes urbains et sites de valeur historique, scénique, artistique, archéologique, paléontologique, écologique et scientifique. Donc, dans un sens, tout peut être considéré patrimoine et le patrimoine est devenu un enjeu, un, 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 un champ de dispute pour le droit, pour droit pour citoyenneté, pour les droits à mémoire et pour les droits au futur au Brésil. C'est ça que j'essaie je, je, de vous montrer, c'est que les sujets de patrimoine ont chauffé justement à cause de cette ouverture de la Constitution de 1480, eh, 1988. Et justement, les groupes le les savent, ils font des demandes euh, des droits en utilisant une grammaire du patrimoine. Donc, le patrimoine est devenu comme une grammaire pour ça. Bon, et comme j'arrive à ce sujet du patrimoine, je faisais des recherches sur les dévotions populaires, sur la religion, sur le catholicisme populaire, etc. Bon, j'ai mené mes enquêtes et j'ai étudié au début surtout. Pas les patrimoines, mais dans les patrimoines. Ça veut dire que quand j'allais au terrain, j'ai étudié dans les mon, quelques monuments historiques classés. J'étudiais que, quelques images sacrées qui étaient classées. Et j'étudiais les ex voto offrandes aux salles des miracles qui eh, étaient classées comme monuments du pays. Donc quelquefois j'ai utilisé les processus de patrimonialisation comme source pour mes recherches, mais je ne faisais recherche, des recherches, je ne faisais pas des recherches spécifiques sur les sujets du patrimoine. Mais pendant les années j'ai identifié quelques dynamiques au point de vue du catholicisme qui montraient que l'Église catholique, l'Église catholique commençait à utiliser le patrimoine comme un comme un instrument pour garantir son espace dans la société brésilienne. Donc j'ai identifié un processus de sanctuarisation ou de patrimonialisation, de demande de classement de ces églises, de ces objets, de ces fêtes, etc. Et j'ai identifié même un processus en retournant au terrain sous des, des églises. que J'ai fait des recherches aux années 80 ou, ou 90, en retournant dans les années 2000, 2010, 2020, j'ai trouvé un processus de muséification des salles des miracles, par exemple. Il avait une grammaire du musée qui était imprimée dans des bâtiments catholiques, etc. Donc ça, ça a commencé à, à me montrer qu'il avait un changement dans les usages du patrimoine. Il avait une utilisation religieuse du patrimoine, etc. Et... En 2016, ça a complète, euh, 2018, pardon, ça a complètement bouleversé pour moi parce que justement, et toutes mes recherches que je faisais se sont devenues des recherches dans un musée en reconstruction. Parce qu'en 2018, le, le 2 septembre, nous avons euh, suivi un incendie et la plupart de, notre, de nos collections et de notre matériel de travail, nos matériaux de travail, ont, ont brûlé dans ce incendie. Et donc, je viens d'un musée en reconstruction qui est en train de demander qu'est-ce que c'est patrimoine, qu'est-ce que c'est collection, qu'est-ce que c'est artefacts, etc. Et je vais vous donner un peu la chronologie de ces musées pour que vous, vous puissiez comprendre. C'est un musée d'origine coloniale, ça veut dire il a été fondé en 1818 par les rois de Portugal qui étaient au Brésil, donc c'était fondé comme un musée royal qui est, est devenu un musée impérial et un musée national etc. Et, mais et, comme vous pouvez voir et, il y a eu une un, un entrée à l'Université du Brésil et c'était un musée qui, je peux vous dire, qui était en train de se décoloniser. C'était un musée de sciences naturelles et anthropologie avec une collection d'origine très coloniale non? qui recevait 150 000 personnes par jour, qui avaient ses aires d'exposition et des exemplaires zoologiques, Géologiques, etc. Il et qui était structuré comme une communauté, communauté muséale avec euh, 90, euh, 89 professeurs, 210 membres de staff, etc. Mais qui avait euh, six programmes de post -grad, postgraduation, un master et un doctorat, qui étaient en train de dynamiser ces, ces collections coloniaux. Donc, c'était euh, les programmes de post-graduation qui étudiaient et dynamisaient ces collections. Donc, ils il faisaient un renouvellement des bâtiments, etc., mais aussi un renouvellement scientifique à partir de la génétique. Donc, ces, ces objets que nous avons comme une collection euh, du début colonial, était en train de devenir des collections très importantes au niveau mondial au point de vue des de, de discussions de génétique. Et avec la flora, la fauna et la, la, la conception de biodiversité. Et diversité, la biodiversité, parce qu'on croit que 15 à 20% de la biodiversité du monde est au Brésil. Donc, ça, je vous montre comme, si au 21e siècle, il y a eu une, une certaine euh, euh, séparation entre les sciences naturelles et les sciences humaines, aujourd'hui, avec cette conception de patrimoine élargi, on peut trouver une chaîne de communication entre ces deux patrimoines. Donc, ces collections étaient en train d'être... Euh, photographiés avant l'incendie pour être mettre en, euh, sur l'internet et il y avait des processus, des nouvelles pratiques curatoriales, des reclassifications comme par exemple avec les Baniwa qui sont ici en train de reconnaître ces objets et de dire euh, parler à propos des techniques, à propos des usages, à propos des relations qui ont permis que ces objets, ces artefacts arrivent au musée, donc ils sont en train de reconnaître et reclassifier ces objets comme ils étaient en train de faire ça avant l'incendie comme je vous montre dans ces photos et euh, il y avait des, des collections aussi de, de culture populaire qui étaient en train d'être photographiées reclassifiées, etc et des étudiants des de formations de jeunes chercheurs qui étaient en train d'être faits euh, dans ces moments-là Maintenant que nous sommes en train de, de passer pour la reconstruction et ses réflexivités, et on veut discuter, et donc, donc les, les musées nationaux, c'est un premier cas que je voudrais dé, dé, discuter avec vous aujourd'hui. Reconstruire ces, ces musées n'est pas seulement commun, c'est difficile de, de, de viabiliser la reconstruction, mais c'est aussi de discuter, faire la discussion pourquoi refaire un musée, D'histoire naturelle et anthropologie au XXe siècle. Et, et au de, de point de vue de l'anthropologie, c'est ça. L'anthropologie a besoin de musées. Pour quelles raisons Quel est le rôle des musées anthropologiques, des collections ethnographiques ethnologiques aujourd'hui Non seulement pour l'anthropologie, mais aussi pour la société. Quels sont les groupes, les communautés qui ont envie d'avoir des collections Est-ce qu'un musée de racines coloniales peut devenir une autre chose et à qui appartient au musée national. Donc nous étions en discutant, et nous sommes toujours en discutant, eh, les conditions eh, de reconstruction de notre musée, eh, mais eh, nous, nous voyons que nous avons des groupes autochtones qui veulent participer à la reconstruction du musée. C'est ça un premier point. Le musée national n'est seul, seulement de l'État ou seulement des académiciens, mais elle est aussi de la société. Par exemple, c'est Baikari, qui est d'un groupe autochtone, il était étudiant dans des disciplines, dans des séminaires de notre musée. Et il parle à propos de ça quand l'incendie est venu, il était très eh, ému parce qu'il était le dernier à voir les collections de son peuple. Cet autre étudiant en master, elle est aussi eh, autochtone du groupe eh, Baniwa, et elle a dit ça, qu'elle rêve toujours avec les musées et elle rêve qu'elle retrouve les les, les et sur le les cines, sous les, seins, les sinises, et avec son grand-père. Donc elle a une demande pour la reconstruction des musées. Et nous avons commencé à reçu aussi des cadeaux et des groupes autochtones pour garder pour les nouveaux musées nationaux. Donc c'est ce type de, de, de soutenance affective et, 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 et même en, en donnant des, des cadeaux qui nous, nous font discuter les possibilités de reconstruire ces musées d'anthropologie et sciences naturelles en dialogue avec des communautés, des différentes communautés, différents groupes dans les pays. Donc, ça, ça c'est une première question à, à montrer eh, pour vous. Eh, la question du patrimoine qui n'est pas plus rest, eh, eh, contrôlé ou même possédé par un musée ou, ou des institutions nationaux, etc. Ce sont des groupes qui ont des différentes demandes avec euh, eh, la narrative muséographique ou avec le, le, la formation des collections dans un pays. Et aussi, avec des jeunes générations, eh, faire ces musées pour, eh, pour eux. Non? Parce que eh, ces musées que nous, nous avons travaillé il était eh, pour quelques générations les Brésiliens, c'était le premier et même l'unique musée qu'ils allaient visiter pendant toute sa vie. Donc, eh, décider de ne pas faire un musée ou ne pas refaire un musée, les musées coloniaux ne vont pas au 20e siècle. Ce n'est pas une chose simple, c'est une chose à discuter avec la société. Un deuxième point, je ne sais pas, Emilie, si j'ai encore du temps pour poser ce deuxième point. Oui, oui. Ok. Donc, le premier cas que je voulais discuter avec vous, c'est le cas justement du musée national, il dirait faire un musée colonial dans un contexte de réparation, démocratisation et dialogue avec la société. Ça, c'est un premier cas. Le deuxième cas vient d'une recherche en train d'être de, de, faite. C'est une recherche, recherche en cours sur les carnivals des écoles, des écoles de samba de Rio de Janeiro. C'est une recherche que j'emmène depuis les années 2016 et qui est en train de voir les relations entre religion et culture euh, à travers les carnivals des, des écoles de Samba de Rio. Donc, dans ces recherches, j'essaie de voir trois dimensions de ces relations. et Les relations comme un thème de, de défilé, parce que les défilés des écoles de Samba, chaque année, chaque école, elle, 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 elle choisit un, un sujet pour, pour organiser ces défilés. Donc, euh, un premier point d'analyse, c'est la religion comme un sujet de défilé. Le deuxième point, c'est la religion aux ateliers de, de, de préparation de carnaval. Ça veut dire la religion comme pratique quotidienne des artistes qui font, des artistes populaires ou des artistes tout court qui font les carnavals. Et le troisième, c'est la, la religion comme un conflit entre les écoles de Samba et la gestion publique de la ville de Rio, parce que quand le maire était un évêque évangélique, il ne voulait pas laisser l'argent de la ville ou la soutenance de la ville pour le carnaval des écoles de Samba, parce qu'il disait que ce n'est pas bien de soutenir ce type de manifestation avec l'argent public. Bon. Ces trois dimensions, elles sont différentes, mais elles touchent à, à, à la question du patrimoine. Parce que, comme nous avons vu, euh, le patrimoine et la culture, ce sont des droits de citoyenneté au Brésil. Donc, on peut, on peut discuter eh, ça. Mais aussi, eh, ce que j'ai découvert, c'est ce point qui, qui n'est pas tout à fait central dans la recherche, mais ce que je voulais discuter avec vous, c'est la question des enjeux entre patrimoine matériel et immatériel dans le carnaval. Donc le carnaval c'est un patrimoine dans un sens, le samba c'est un patrimoine immatériel du Brésil, mais il, il produit des matériaux, et aussi il utilise des patrimoines matériels comme euh, sujet ou comme, euh, comme euh, imaginaire pour ces manifestations. Donc, ces photos qui ouvrent eh, notre présentation d'aujourd'hui, c'est justement un char allégorique du Carnaval de Rio de Janeiro qui fait une réinterprétation du baroque brésilien. Il, il, il fait une réinterprétation d'une sculpture baroque brésilienne pour montrer eh, dans l'avenir, dans les défilés des Carnaval. C'est un autre char allégorique qui fait une autre ré réinterprétation du baroque brésilien. Il y a aussi deux réinterprétations de, de la dévotion populaire, soit comme pratique, soit comme euh, représentation matérielle, dans les costumes, dans les figurines des défil, du défil des écoles de samba. Donc, ils font des réinterprétations de cet répertoire patrimonial dans un autre événement patrimonial. Et il y a même dans, dans ces cas-là toute une, une réinterprétation en colère et une actualisation de ces patrimoines, en montrant une connexion euh, entre le Christ crucifié et la persécution aux LGBT. Aux, 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 aux femmes, etc., comme le nouveau Christ crucifié. Donc, ils utilisent un patrimoine immatériel qui c'est le en bas, avec une réinterprétation du patrimoine matériel pour faire une discussion des problèmes politiques actuels des Rio de Janeiro, de Brésil au même du monde. Donc, ils montrent ici Notre-Dame euh, euh, comme un LGBT. C'est ça, une, une discussion qu'ils sont en train euh, de faire maintenant au carnaval. Et ils utilisent parfois aussi les problèmes, les, les, les objets des cultes, et pas seulement du baroque brésilien, mais des, des objets des cultes, comme ces esvoto qui sont sculptés en bois, et qui ressemble vraiment à les sculptures africaines. Donc, ils montrent aussi ce type de patrimoine eh, populaire et en ré réinterprétant comme caractéristique de la culture brésilienne. Donc, ce que je viens de trouver dans cette euh, recherche que je suis en train de travailler, c'est d'un point de vue ça ouvre une possibilité de travailler avec la question de l'anthropologie des techniques et la conception des techniques comme des connaissances des patrimoines immatériels brésiliens, les savoirs populaires, les le savoir des communautés, etc. Cet savoir n'est pas utilisé seulement pour le catholicisme, mais elle, il est utilisé aussi pour les religions afro-brésiliens. Donc, euh, c'est tout un savoir-faire. Et ce que je, je disais à Émilie je ne sais pas si vous, vous avez connaissance, mais ce sont des choses qui vont être réutilisées eh, pour d'autres eh, fantasies eh, pour l'année suivante. Donc ce, ce sont des, des choses qui vont, vont être re soit recyclées, soit revendues pour des autres eh, événements qui utilisent des costumes comme ça. Et ils ont utilisé aussi, et ça c'est très intéressant, ils utilisent aussi le répertoire d'images des religions afro-brésiliennes en discutant que c'est un patrimoine brésilien et en utilisant ça pour une eh, dispute contre l'intolérance religieuse. Ça veut dire contre les groupes évangéliques qui, veulent, eh, qui ont classifient ce type de manifestation comme des choses démoniaques ou des choses mauvaises ou des magies noires. Donc, ils essayent de montrer que c'est une religiosité qui fait partie de la culture brésilienne. Et comme ça, ça, être, ça doit être patrimonialisé et défendu et comme partie de la culture brésilienne. Et ça, c'est aussi des chars allégoriques avec des images des religions afro-brésiliennes. Il, il sait, il, en vérité, c'est plutôt plus courant d'utiliser des images des figures afro-brésiliennes dans ce type de défilé que des figures de patrimoine catholique, comme j'avais montré avant. Mais comme ma, mes recherches ont commencé avec des de, de défilés euh, sur les sujets catholiques, j'ai montré euh, premièrement les images sur le catholicisme. Et donc, ça veut dire... Et il faut respecter mon hachet. Hachet, c'est l'énergie vitale des de religions afro-brésiliens, du candomblé surtout, mais d'autres aussi. Donc, c'est un char allégorique au milieu du défilé qui est, demande pour respect religieux. Donc, c'est un défilé d'une fête populaire, etc., qui entre dans un combat culturel pour un sens de eh, défense du patrimoine, de la culture et de la liberté religieuse dans les pays. Et la dernière image, c'est seulement une invitation. J'ai vu qu'il y a une exposition au Centre national de coutumes de la scène française, <rire> qui est en train de commencer maintenant, justement sous les carnavals de Rio. Et donc, je, je, je pense qu'on peut euh, commencer à faire des dialogues à propos des connaissances et du, du, de la matérialisation d'une chose qui va au-delà de sa forme matérielle, que ce sont des savoir-faire, de, de, aussi des vêtements qui sont utilisés dans la situation de performance. Et, et donc, la discussion entre les, la, musul... la possibilité de muséalisation d'une chose qui va au-delà de, du matériel, des choses qui sont des expressions vivantes, ce sont des performances. Et c'est ça que je voulais vous présenter à propos du cas brésilien et pour, pour que nous puissions faire une discussion ensemble.
1: Merci, Merci beaucoup Renata, c'était vraiment très riche et, et passionnant. On voit bien justement la, la grande richesse du patrimoine brésilien et aussi que ça a été une préoccupation depuis longtemps en fait, dans les politiques et malgré la, la succession de différents régimes politiques. C'est quand même un concept qui est très présent et qui a inclus très tôt différents aspects du patrimoine, donc pas que architectural, mais aussi naturel et, et finalement immatériel dès la fin des années 80. Ce qui est intéressant aussi, c'est de, de comprendre le le rôle de la société civile dans ce processus de patrimonialisation. Et euh, à ce sujet, j'avais une question, et je, je crois qu'il y en a aussi peut-être dans le, dans le public, euh, mais j'avais une question, euh, quand vous, tout à l'heure, vous avez parlé du, du musée national et, euh, et de l'implication euh, de, de représentants de cultures autochtones. Euh, Est-ce que pour eux, c'est pas justement enfin, l'incendie et, et la destruction du une partie du, du musée. Est-ce que pour eux, ce n'est pas aussi l'occasion peut-être de, de proposer un autre récit, mais euh, en se détachant de ce musée et en ayant peut-être l'idée de, de, de créer des musées communautaires ou euh, autochtones, en présentant euh, d'une autre manière leur culture Est-ce que c'est quelque chose… Que Les musées communautaires existent déjà au, au Brésil, et est-ce que du coup, avec cet événement, euh, ça s'est renforcé ou pas parce que finalement, ce que vous montriez tout à l'heure, c'est qu'ils étaient attachés à, à un musée national qui, euh, qui porte un récit euh, national. Donc, euh...
0: Bon, euh, que je... Euh, on, on dit que des années 80, les années 90, c'était beaucoup la discussion nationale au Brésil, pour les musées, l'invention de la tradition, etc. Est beaucoup influencé pour les débats français sur la... la la Révolution française, le bicentenaire de la Révolution, ça a provoqué aussi la discussion des liens, des mémoires, etc. C'était très important au Brésil pour faire une discussion de nation. Et, mais dès les années 4000, la, il y avait beaucoup, nous avons beaucoup de muséaux sociaux et de muséologies sociaux. Ça a vraiment explosé au Brésil. Et c'est ça qui a permis que et on avait même une conception dans la constitution d'une société plurale, etc., avant, et, et des patrimoines euh, immatériels avant l'UNESCO, parce que la moséologie sociale au Brésil était déjà très avancée dès la, les années 90, parce que c'était vraiment la fin de la dictature, la construction d'une nouvelle euh, constitution, ça a beaucoup mobilisé la société. Ça, c'est une chose. Donc, on a beaucoup de musées de groupes autochtones au Brésil. Ils sont des mêmes filiés au, 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 au site brésilien des musées, qui c'est une création des années 2000 aussi. Et on a beaucoup aussi des groupes de terreiro, des de candomblé, de umbanda, etc., qui essayent de faire son mémorial. Et c'est la demande de muséalisation de ces groupes qui a posé des questions pour les académiques euh, au point de vue de leur, leur pratique. Les, les usages de, de administratifs n'est pas prête à patrimonialiser la richesse de les, des pratiques populaires donc on a commencé à, à faire la discussion de comment renouveler le débat du patrimoine et le débat de la muséalisation à partir des demandes de la société c'est très fort donc donc votre question est très Pertinent au sens que ce qui est en discussion maintenant sont comment faire ces petits musées collaborer avec un musée national et quelle est l'importance d'un musée national de contempler cette différence. C'est très difficile pour nous au musée national parce que comme ce sont 300 groupes, 60 langues, beaucoup de religions, etc comment est-ce qu'on va faire pour être, construire cette narrative? C'est ça que nous sommes en train de discuter maintenant. Et, 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 et ce que je vais montrer aussi, c'est que la première question d'un classement, d'un terrain, d'un eh, terreau de candomblé, d'un temple de candomblé, d'une maison de candomblé, c'est le premier eh, moment, où le service de patrimoine a compris qu'il n'avait pas d'instruments suffisants pour contempler la nécessité de faire ces classement, parce que tous ces instruments étaient soit basés à des églises catholiques, qui ont une différente conception d'espace, une, une, une différente conception de l'art. Et pour classer un terreau de Candomblé, et on, on a dû produire des paramètres. Pour faire ces classements, parce que c'était une chose pas occidentale du tout, c'était une conception de terrain au même temps que c'était meuble, euh, immeuble, il est vivante. Donc, comment on peut faire pour faire ça Ils, ils ont eh, trouvé des différentes solutions pour contempler ça, pour l'importance sociale. Pour, pour on, on, ce n'est pas les canon de l'art sacré qui va donner les paramètres pour faire ce type de classement. On doit être capable de créer de nouveaux paramètres pour atteindre les nécessités de la société. C'est ça le défi aujourd'hui.